0: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada
1: A música do Brasil está uma merda
2: E as letras então, meu Deus do céu, uma porcaria
1: Quem falou isso aí foi nada mais nada menos do que Milton Nascimento Em uma entrevista que ele deu no último domingo para a coluna da Mônica Bergamo, aqui da
2: Folha E ele não parou por aí, continuou Não sei se o pessoal ficou mais burro, se não tem vontade de cantar sobre amizade ou algo que o seja. Só sabem falar de bebida e a namorada que traiu, ou do namorado que traiu. Sempre é traição.
1: Na verdade, o tema do Expresso Ilustrado dessa semana é uma grande desculpa pra tocar várias músicas do Milton. Que nem essa aí que você tá ouvindo aí no fundo. Fé, cega, faca molada. Que ele canta com o Beto Guedes. E a gente vai aumentar agora um pouco o volume. faca molada.
2: Desculpa atrapalhar, mas preciso lembrar que o Expresso Ilustrado é o podcast de cultura da Folha E ele está disponível em todas as plataformas A gente publica episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde Eu sou o Bruno Molineiro
1: E eu sou a Isabela Menon E antes de chegar a alguma conclusão se a música brasileira realmente tá uma merda ou não A gente vai conversar com o Bruno Sorage, que não é o mesmo Bruno que você escuta aqui todas as semanas, não confunda.
2: Pois é, o meu xará é repórter da coluna da Mônica Bergamo e foi ele que visitou o Milton Nascimento na casa dele, que fica lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais.
0: Platar o trigo e refazer o pão de cada dia.
1: Oi Bruno, tudo bom? Tudo. Conta pra gente um pouquinho, quando que você foi entrevistar o Milton? Quanto tempo você ficou lá com ele? Como é que é o Milton?
3: Bom, chegou em Juiz de Fora, nunca tinha ido pra lá. É um aeroporto super pequeno, não sei se vocês já foram até. Nunca fui. Interessante. Você e... fez São Paulo ou Juiz de Fora? São Paulo ou Juiz de Fora. Cheguei, tentei Uber, não tinha Uber, peguei um táxi, fui de táxi lá. Ele falou que tinha uma, um caminho pela estrada, demorava uma hora até a casa.
1: Mas... A casa é afastada do...
3: É, não é muito no centro da, da cidade. Assim, a gente fez um caminho por fora. Foi ao aeroporto, foi por uma pela estrada que o, que o taxista que pegou. Tinha me falado assim, quando você chegar na frente do condomínio, ele mora no condomínio, avisa que chama para chamar o Augusto, que o Augusto é o filho dele, que é um empresário, eles moram lá. Aí beleza. A gente chegou na portaria e o moço da portaria lá do condomínio pedia documento e eu falava, ah, vou na casa do Milton. Aí eu, tá bom, tá bom, eu falei, tá, mas tá marcado pras duas, pras três, eu cheguei meio adiantado, avisa lá, ver se tá tudo bem já, já chegar, né, porque eu já tinha visto em entrevistas que o Milton era meio duro, algumas entrevistas, não sei se vocês já viram, mas ele não é uma pessoa de, de super falar, se entregar. Então eu tava meio preocupado também de já chegar antes, falar, putz, estamos tá, esperando pras três, porque tinha me falado, seja pontual, não, não atrasa, então eu também queria ser pontual, não queria nem chegar muito antes. Aí eu falei, é o Milton... Eu na casa do Milton, liga para você: Ah, pode entrando, o moço da moto vai levar vocês lá para casa dele. Aí o taxista mora, olhou e falou: É o Milton Nascimento? Eu falei: É, é o Milton Nascimento. Ah, ele desce direto no aeroporto lá, enfim. Fomos até a casa dele. Aí batemos, eu bati, né? O taxista me deixou lá, bater. Começa a tinha um cachorro. Abriu a porta, era um cachorro enorme. Era o, esse, era o John, né? Que até ponho na matéria, que é um... Cara, eu nem conhecia a raça. É Corsa Achei que fosse um, pitibão, um cachorro <risos> assustador, assim. De, eu gosto de cachorro. sempre tive cachorro grande, mas é um cachorro que você vê de Se eu visse se eu, à noite, eu ficaria com bastante medo. Mas aí quem recebeu foi o Augusto. Falou, não, é o John. Super de boa. Eu falei, é John, porque Ah, aí contou a história. É uma homenagem ao John Lena Ele tem os outros dois cães com os... E, enfim, aí chegamos lá. É uma casa ampla, mas não cheia de, de, de pompa. E sim, tem muita coisa sobre ele. Uma das que eu cito na matéria é o retrato da Elis Regina, tem um piano, tem fotos dos pais adotivos dele, tem foto dele com o Spike Lee, que ele não sabia qual que era a data, mas é uma foto da tá Milton e o, e o diretor, né o Spike Lee. Tem vários discos, tem fotos do, do, da época de, do Clube da Esquina, tem muito instrumento, tem uns, tinha uns tambores embaixo do piano. E aí, como que foi? aí a gente tinha marcado para as três, então eu cheguei um pouco antes. Aí quem recebeu foi o Augusto, foi super simpático, ficou com a gente ficou conversando. Eu pego, quer comer alguma coisa? Eles tinham acabado de fazer bolo. Eu falei, pô, muita gente, a gente fala, <risos> claro que eu vou comer um bolo, né? Era bolo Aí, do quê? Nossa, nem lembro, sabia? Acho que era meio, é bolo de fubá, Aham. Uhum. E aí, depois falaram que tinha um pão de queijo. Depois explicaram né? Uma delícia, né? Talvez porque você vai para Minas, você acha que também você vai comer pão de queijo, todos vão ser maravilhosos. Mas eu achei bom mesmo. Ainda mais (risos) na casa do Milton Nascimento. Aí chegou nisso, o Augusto foi avisar que a gente tinha chegado, mas o fotógrafo ainda não tinha. Eu falei: Ó, o fotógrafo vai chegar daqui a pouco, vamos começar com as fotos. Aí depois a gente senta e, e bate o papo. Ele: beleza, vou avisar o Milton. Aí de repente o Milton saiu do, do, do quartinho que ele tava assim, passou assim, oi, oi, tudo bem? Essa é primeira vez que eu tinha visto o Milton, você fala assim, oi Milton, tudo bem, tudo? Ele, oh, beleza, eu falei, mas vamos começar com as fotos, ele, o Augusto, não, não, ele só, só vai ao banheiro. Aí foi lá, voltou pro quartinho dele, e aí fomos, quando o fotógrafo chegou, fizemos as fotos, aí falaram, onde que a gente vai fazer as fotos? Aí ele tinha um sujeito, tem o piano ali, querem quer fazer no piano? Eu falei, vamos fazer no piano. Aí ele fala até falaram, porque tem o retrato de Liz lá, vai ficar ótimo. Fez no piano. Só que aí nisso, ele não tinha falado nada até então, uhum. né? Ele tinha dado um oi, mas. Aí ele sentou no piano pra começar a fazer as fotos começou a tocar. Começou a tocar o piano. Eu falei, não acredito, né? Você tá. <risos> tá vendo. ele tocando ao vivo, assim, e começou a tocar. Aí eu falei, putz, deixa eu começar a conversar, né? Pra começar a criar o. E a minha mãe sempre contou uma história da minha vida inteira de que a música que tocou quando eu nasci era Coração de Estudante, que eu nasci 80, em 85. E elas, toda vez que toca essa música, elas se emociona inteira. Eu já tinha ido lá falando assim: eu vou começar a ganhar o um Milton nessa, vou tentar, né? Aí fui e falei: Milton, é... minha mãe contou a minha vida inteira, ele tinha tocado a música e eu moro falei: Milton, minha mãe falou a minha vida inteira que a música que eu nasci foi Coração de Estudante. Ele parou que ele tava tocando. Não falou nada. Começou a tocar o coração de estudante, assim. Nossa! <risos> ah, quero falar de uma
0: coisa.
3: Adivinha onde ela anda.
2: Deve estar mas e, e aí, depois disso, você sentiu que o Milton ficou menos durão? Ou, ou a sensação que ele era durão continuou, assim?
3: Não, continuou um pouco, mas não, é, não sei se durão é a palavra... É, já várias Se você lê entrevistas com ele, sempre falam que ele é, um, ele é reservado, ele é uma pessoa reservada Ele não gosta de falar da vida pessoal dele Inclusive na matéria, cita isso Ele não, não gosta, ele fala Não é relevante, ele fala sobre Ele gosta de contar histórias isso tinha Ele gosta, de, se você puxar, ele conta Ele vai, ele adora contar as histórias Mas sobre a vida pessoal Então, não sei, ainda quando eu sentei Ainda estava meio assim, falei, putz, será que eu vou né, Dar esse nervoso, sempre que eu vou entrevistar Alguém, não, ainda mais quando com o Milton, falei, meu, será que vai? A conversa vai engatar? Aí foi indo, foi indo e acho que. Eu, eu gostei muito da conversa, assim. Acho que foi uma conversa. Foi uma tarde que. É legal de ser repórter nessas tardes, sabe? É uma tarde que você fala, putz, que dia, né? Que, que momento. E eu, eu passei lá, acho que era. Eu fui sair da caseira, devia ser umas cinco horas. Entre foto, entre conversa, depois fica mais um pouco, enfim, espera o, o Uber. Então foi. Foi ótimo, assim, eu, a tarde como experiência para mim foi... Eu achei incrível, foi muito legal e tudo bem.
1: Você, você citou agora que ele gosta muito de contar história. Teve alguma que ele contou e que você acabou não colocando na matéria, que foi interessante?
3: É difícil também, ele conta muita história boa e aí você tem um limite de, de página, uhum. você não pode escrever o um caderno inteiro sobre isso. <risos> Mas aí teve um dia que ele falou que ele tava num, no camarim de um show, ele, não le... ele falou uma vez também, ele falou, não pergunta muito, eu perguntava sempre, tentava falar que ano foi isso, que ano foi isso, ele falou, ah, tem coisa que eu nem lembro, mas aí ele falou que tava no camarim do show, aí bateram na porta, assim, achou o Fernando Brante que era um parceiro de composição dele, avisou, ele falou, olha, o Bituca, tem uma pessoa aqui fora querendo falar com você, aí o Milton falou, tá, manda entrar, aí ele falou, quando entrou, era a Nina Simone, Aí ela falou o Milton contando. Aí ela falou eu que leu nos jornais que o Milton era uma pessoa que gostava muito de fazer amigos. E eu tô aqui para ser sua amiga. Aí foi a vez que eles se encontraram e aí só que eu não sei mais se eles se reencontraram de novo. Mas foi isso. Ele tava no camarim. Chega o Fernando, fala, olha o Bituca, tem uma pessoa ali querendo <risos> falar com você. Ele tá, manda, manda vir. Era só Rina <risos> é, Simone falando que queria
2: ser amiga, amiga do, do
3: Milton Nascimento.
2: acho que a, a frase agora que viralizou e que é, gerou discussão foi quando ele disse que a música brasileira tá uma merda, né? É, qual que foi o contexto dessa frase? O que, que vocês estavam conversando?
3: A gente tava tá falando sobre música brasileira mesmo, sobre o contexto atual, porque teve uma hora que eu, que eu... Claro, você é um músico tem que falar sobre a música. E o que ele critica é O mainstream, assim, pra mim ficou claro na hora, tava claro, a gente tava falando sobre música e quando ele cita os nomes que ele citou na matéria, pra falar que é quem ele gosta da nova geração, e quando ele cita os exemplos de temas, de músicas que ele critica como música ruim, é o contexto da música de mainstream, é, é a música de produção em massa, que é o que falou de bebida, de... De namorada que trai, ou namorado que trai, é, é esse contexto que ele está criticando. É, é claro que tem música boa sendo feita no Brasil, isso é óbvio. E, mas o contexto era esse. A, a conversa, a frase é forte, mas é, ele criticava isso mesmo. Pra, essa é o, o mote, não é? A música brasileira independente. E o que me chamou a minha atenção é que quem. quem. Comprou quem se vamos dizer assim quem se sentiu ofendido com essa com essa fala é quem não é quem está sendo criticado nessa fala é são as pessoas que pelo menos o que mais fez barulho são as pessoas que fazem a música boa independente fora dessa, desse padrão de mainstream essa é a minha leitura isso me causou mais surpresa que quem está sendo criticado ali acho que nem se manifestou acho que vai continuar fazendo o que está fazendo e tranquilo Agora, quem quem ficou ofendido é quem não é o alvo dessa crítica. E que talvez seja até um pessoal que o Milton goste, né? Sim, o Milton já gravou com um monte de gente. Ele tem essa essa coisa de de parceria, de estar meio que envolvido com pessoas mais novas. Ele já fez coisa com o Crioulo, que também não é tão novo, mas ele tem essa coisa. Então, a crítica dele... Com o próprio
1: Thiago York né, que ele já Thiago, fez um turnê, né, acho
3: Ele tava no Koala Festival recentemente Tipo, as pessoas, os novos estão ali falando com ele E ele tá, acho que isso, aberto a conversar com eles Então, a frase é, aí, pra mim, pra mim não, a frase é É a crítica ao mainstream A música brasileira está uma merda Falando do, dessa produção de massa Eu não quero mais a morte
2: Só que essas declarações do Milton Nascimento, elas foram mais do que suficientes para gerar discussões nas redes sociais. De um lado, ficou aquele pessoal que realmente acha a música brasileira atual horrível. É aquela gente que costuma dizer, na minha época que a música era boa, hoje não tem nada que presta sendo feito. Ou então, desculpa quem é fã das músicas de hoje, mas vocês não sabem o que é arte.
1: Já do outro lado, ficou uma galera que não gostou muito do que o Milton disse e até começou uma campanha pra cancelar o cantor.
2: E ainda teve um terceiro grupo, o famoso pessoal do deixa disso, sabe? Segundo eles, o Milton deixou claro que estava se referindo ao entretenimento de massa, principalmente aos sertanejos, pagodeiros, forrozeiros e toda essa turma que ouvimos de forma repetitiva nas rádios e na televisão.
1: A discussão envolveu até artistas. A Annelise Assunção, que é filha do Itamar Assunção, escreveu um textão nas redes sociais pro Milton. Segundo ela, ela, abre aspas, a uma música preta ocupando um espaço inédito que vai de Rincon a Josiara. Você já ouviu Josiara? Tocar e cantar? E Lineker, E Lued? E depois ela continua. O Brasil é gigante e eu me orgulho muito de ser artista independente, que sobrevive de sua arte, que sustenta a memória e existe. Não nos apague com uma declaração como essa. Nós estamos aqui sendo alicerces invisíveis. Não fazemos merda, fazemos música brasileira. Popular é um adjetivo dispensável.
2: Mas, afinal, é possível falar que a música brasileira de hoje é uma merda? A gente vai falar agora com o Luiz Fernando Viana, que ele mora no Rio e é crítico de música da Ilustrada. O Milton, na, na entrevista que ele deu pra, pra Mônica Bergamo, ele fala, né, que a música brasileira tá uma merda, ele, mas ele acaba se referindo principalmente pra música comercial, véio, uma, uma música meio de mainstream. Talvez o que eu gostaria que você me falasse um pouco, porque a nossa música mainstream ou comercial, ela nunca foi muito de vanguarda, né? Você, vale bem lembrar que, sei lá, nos anos 90 a gente viveu o auge do axé e do pagode e a gente também não pode dizer que ele marcou formalmente a música brasileira, né? Você acha que especialmente a nossa música comercial atual está uma merda ou é um processo histórico?
0: A música brasileira de massa sempre teve uma qualidade, digamos, discutível. O que acontecia na época do do Milton, que o Milton surgiu nos anos 60 até os anos 70, é que no pacote música de massa havia mais espaço para, digamos, música de qualidade. né? Pensar nos anos 60 que o Milton surge na geração dos festivais, quer dizer, Naquele momento, aqueles artistas, Milton, Chico, Caetano e do Lobo, eram fenômenos também populares. né? Os programas passavam na televisão e tinham uma grande audiência para aquela época. Até os anos 70, isso continua, porque as gravadoras têm tinham um poder muito grande de impulsionar esses artistas. Os lançamentos eram anuais, né? todos faziam um disco por ano. isso só vai mudar nos anos 80. Então, eu acho que o Milton, a falar isso ele tem, assim, digamos, um vício de origem, né? Ele tá falando de quem viveu essa época, que não é mais a realidade hoje, né? Hoje não tem mais as gravadoras fazendo esse trabalho de impulsionar, as coisas são muito mais dispersas e fragmentadas, então você tem que tentar entrar via é, aplicativos, via Spotify, via YouTube, via o que for. Então, para um artista que é de outra geração, é difícil entender. Quando você vê aquela lista que eu acho que saiu recentemente que os 20 maiores né, vendedores de disco que tocam mais são dessa área do sertanejo, é realmente assustar. Mas é fruto dessa, dessa nova realidade da, da indústria cultural.
1: É, quando ele fala isso da, da música tá uma merda, parece o que a gente costuma ouvir de pessoas um pouco mais velhas falando Ah, isso é ruim, na minha época era sempre melhor, era, você não conhece, você não sabe o que é a arte. Enfim, é, você sente que quando ele, ele disse isso, ele, uma certa nostalgia da parte do Milton?
0: Eu acho que essa nostalgia que a gente vê muito, né? Desses comentários de meu tempo é que era bom, é uma visão distorcida e muito sentimental, né? A pessoa é é bom porque a pessoa, na época, talvez fosse mais nova e e tivesse uma uma vida mais interessante antes da vida ficar muito difícil, como fica para todos nós. Eu acho que sim, eu acho que falta ao Milton talvez um conhecimento maior desse, dessas mudanças que aconteceram nas últimas décadas sem falar que o Wilton não é propriamente um, digamos intelectual orgânico, né, para usar a expressão do, do Gramsci, ele é uma pessoa um grande cantor compositor, mas ele não tem a, a participação ativa que tem por exemplo o Gil Caetano na vida da indústria cultural então acho que ele ao falar essas coisas, ele fala quase como um ouvinte comum um ouvinte comum de 77 anos, quer dizer, de quem não está por dentro de tudo que aconteceu. É, quando ele fala elogia Maria Gadu de Tiago York, quer dizer, ele está falando de pessoas que tiveram próximas dele, é uma visão muito fechada nesse sentido. E eu acho que muita do bullying que fizeram ao Milton depois da entrevista à Mônica tem a ver com, a, com ele ter citado esses dois nomes, né, porque... Gadu e o Tiago são personagens interessantes Mas não são grandes compositores né? A verdade é essa Então ele podia ter citado várias pessoas Com um gabarito maior citou esses que atraíram também Essa essa raiva de um público Que se diz mais qualificado
2: uhum. E uh, uma das coisas interessantes É que é, o, não sei, artistas com, mais independentes, caso da Annelise Assunção, eles ficaram melindrados ou, ou tiveram uma resposta frente ao que o Milton disse mas os artistas que foram fruto da crítica, que é o pessoal da sofrência, o pessoal do sertanejo ninguém falou nada, pareceram que eles nem se importaram muito né?
0: é, talvez eles não, não realmente se importem né? porque realmente é, essa, esse apoio, esse endosso né? que que antigamente era muito importante, de Milton, Chico, Caetano, eu acho que hoje não tem muita importância. E esse é uma coisa tão é, avassaladora, a popularidade desses artistas, que pouco importa se o Milton gosta ou não gosta. Né? Claro que quando acontece da, da Marília Mendonça gravar com a Gal, faz-se ali um certo seu de qualidade, como quando o Caetano grava com a Anitta. Mas não é algo que mova mais a a mente das pessoas como talvez já tenha sido. Então acho que também não devem ter se portado muito a Anisa Assunção fez uma resposta muito elegante né e demonstrando a devoção dela ao Milton e eu acho que procurando separar o joio do trigo e eu acho que ela tomou digamos as rédeas dessa resposta mas muita gente imagina que não tenha desejado comprar essa briga, por achar também que o Milton exatamente não está muito a par do que está acontecendo. E depois ele está falando, a primeira fala que a Mônica Boa na matéria, justamente ele está falando do sertanejo, né, falando de bebida, desse universo muito limitado, muito restrito e ainda machista e misógino que tem no, no sertanejo, chamado neo-sertanejo.
1: Uhum. E o Milton ele também faz uma comparação Com a ditadura né? Ele relembra que na época Tinha muita gente que criticava o sistema duro do governo E hoje que a gente vive Segundo ele quase que uma ditadura O povo não tá sabendo escrever E essa crítica dele não, não é isolada A Elza, ela, entrevista ilustrada Ela também diz que colocaram Lexotan na água do povo e tá todo mundo calado é, Eu queria saber se você tem sentido isso Talvez uma acomodação Dos cantores perante o, o governo A atual situação
0: é, não, eu acho que a, a mudança grande do acontecida no país vem de uns anos para cá, do impeachment da Dilma para cá, mas o grande momento, digamos, desse que eu vou chamar aqui de retrocesso, ninguém é obrigado a concordar, é, é desse ano, né, de 2019, quando assume o, o governo Bolsonaro. Então essa quase ditadura é de agora. Querer que os artistas reajam tão imediatamente a uma situação que está mais tensa nesse momento, eu acho que é cobrar demais. É, na verdade quando a Elza fala do Lex né eu acho que ela está falando não só dos artistas. Imagino que ela está pensando do, do país como um todo. Quer dizer, os artistas são parte de uma dificuldade que nós sociedade temos de reagir a essa avalanche de coisas estranhas, vamos dizer assim, que tem acontecido no Brasil. Então não é justo, eu acho, dizer que o o povo, seja lá o que ele está chamando de povo, não está sabendo escrever nesse momento. A gente está tentando reagir porque são muitas coisas violentas que têm acontecido através da linguagem que tem sido usada ou através da coisa física, né? Como a morte aqui da, no Rio, da menina Ágata e de outras coisas que estão acontecendo. É muito difícil a gente reciclar. Quando você vê, nessa semana a gente teve a Fernanda Montenegro sendo chamada de sórdida, né? Quando você vê coisas assim... é é difícil reagir com o mínimo de inteligência, né? E para um artista se colocar de uma maneira interessante nesse debate, tem que ser inteligente, porque senão vai exatamente ficar falando ou ou então ficar cantando essas coisas que o Nelson Sertaneiro canta. Então, acho que a gente tem que compreender que é um um momento difícil. Depois, quando o Milton fala da ditadura militar, era um outro momento da indústria cultural, como a gente falou, e também o Milton é de uma geração de ouro, né? Não é todo ano que nasce Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil do Lobo é a segunda grande geração de ouro da música brasileira. A primeira dos anos 30. Não dá para surgir uma geração dessa toda hora. Então é um contexto cultural, uma geração que ouviu muito rádio, depois ouviu Tom Jobim, João Gilberto e aí se preparou para esse grande momento. Não dificilmente vai se repetir de novo isso. Então Aí a nostalgia é uma nostalgia que o contexto histórico explica. Não dá para esperar que esses compositores surjam de novo hoje. Mas surgem outros.
2: E o, o contexto histórico também, ele. Na verdade, o passar dos anos ele pode gerar uma reavaliação, né? Porque tem muitas músicas que estouraram e no seu tempo foram consideradas ruins ou comerciais demais. Depois, de, com o passar das décadas, elas foram reavaliadas e viraram até cult, sei lá, a gente pode citar os Beatles, por exemplo, ou um fenômeno bem recente que tem acontecido do Odari José, que era considerado o ápice do Brega, e hoje ele toca em Sesc e tem uma legião de fãs assim meio hipster. É, você acha que isso pode acontecer... Com a música que a gente tem hoje... Comercial?
0: Ah, certamente... Não tenho muita dúvida... Porque é isso... O tempo... Faz uma reavaliação... Para o bem e até para o mal... Né? Quer dizer... Eu, não, eu prefiro nem citar nome... Mas tem gente que era considerada... Muito boa nos anos 70 E hoje ninguém ouve mais... Mas o caso do Dair José... É curioso... Porque o Caetano... Grava com ele em 73... Né? Participa com ele... Daquele festival... Fono 73... Ali o endosso do Caetano... Naquela época... Era muito importante... né? O Dair ficou respeitado... E, claro, ele só vai ser recuperado a partir dos anos 90, mas já tinha ali um artista dizendo, olha, esse cara tem uma coisa diferente. Hoje está mais difícil, porque para cada Odair José que surgiu, hoje tem né, 200 neo-sertanejos de de má qualidade. Então é é difícil. Mas quando a a Gal vai, estimulada por um produtor, não foi ela que tomou a iniciativa, mas vai e pinça a Marília Mendonça, ainda assim tem um valor. Se a Maria Mendonça daqui a uns anos vai ser considerada uma grande cantora, é impossível a gente saber. Nesse momento, ela é mais uma cantora de massa e não uma cantora de qualidade, cantora e compositor. Mas é isso, Bruna. a gente não tem muito como saber exatamente como a gente vai avaliar.
1: Além do Viana que acabou de falar com a gente, o próprio Milton, depois da publicação da, da reportagem e do burburinho todo criado, ele se manifestou nas redes sobre a polêmica e citou uma série de músicas que ele gosta. E aqui a gente pede licença para trilha sonora temática do Milton. Bom, quer dizer, vamos deixar só um pouquinho mais essa daí, porque é clube da esquina.
2: No texto que o Milton publicou nas redes sociais, ele diz que o título de uma reportagem pode levar o leitor a conclusões equivocadas A frase escolhida para a manchete da entrevista se refere exclusivamente à música feita no mainstream do mercado nacional, consumida pela massa E ele cita um monte de nomes, dois deles ele já tinha mencionado na própria entrevista A Maria Gadu
1: Vou povoar em sentido
2: e o Thiago York
3: Mas ele
1: fala também de outros artistas Como, por exemplo, o Tom Veloso Que é filho do Caetano Nós dois somos um só lugar O Tim Bernardes A
2: gente se melhorou
1: A Lineker Vem me visitar demais e a Malu Magalhães. Vale lembrar que o Milton não foi o único cantor que falou algo parecido nos últimos tempos. A Gal Costa lançou no fim do ano passado o álbum A Pele do Futuro, que traz a faixa Cuidando de Longe, em que ela canta com a Rainha da Sofrência, a Marília Mendonça. E você pare
2: me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando No meu
1: canto O Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada conversou com a Gal e perguntou se ela gosta de sertanejo. E ela respondeu isso aqui. Todos os sertanejos cantam igual, né? Meu feminejo é só a Marília Mendonça. Tira o resto.
2: Pronto. Agora a gente deu mais um motivo pra mais uma polêmica nas redes sociais. Mas esse é o assunto talvez pra um próximo Expresso Ilustrada, porque esse episódio vai ficando por aqui. E eu vou aproveitar que a Isa falou do último disco da Gal para deixar ele como a minha dica da semana. A Pele do Futuro é um disco que flerta com a disco music, o Soul e um balanço dos anos 70. A Gal lançou neste mês um registro em vídeo e ao vivo desse disco. Vale a pena escutar. E a sua dica, Isa?
1: Bom, já que a gente ficou o episódio inteiro falando de música, a minha dica da semana não podia ser diferente. Por isso que a minha sugestão é o show da MC tá na Casa Natura, aqui em São Paulo, no sábado, dia 28. O repertório é composto por músicas do álbum Rito de Passar, com músicas como Álbum dos Caminhos e Coração Vagabundo. Os ingressos custam 30 reais e o show começa às 10 da noite. Abram os caminhos, abram os caminhos. Abrancie os caminhos. Para mais informações sobre shows e outros eventos culturais em São Paulo, é só acessar o site folha.com.br/barra guia. O corpo foi ao chão, na palha pra furar, pra ver a aumentão. Me refio na lama, vi pedra rolar.
2: Bom, esse foi o Expresso Ilustrado dessa semana O podcast de Cultura da Folha Com episódios novos todas as quintas Às quatro da tarde E com edição sempre do Renan Suquevicius Até a semana que vem Até Se você quiser
3: eu danço com você no coração